0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und ich bin heute wieder beim Stanley, den ich auch hier ganz gerne begrüßen möchte. Lieber Stanley, hallo. Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer. Genau, wenn ihr den Stanley hört, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen und den Titel auch schon genommen hat. Der Stanley ist für die Filmauswahl verantwortlich, es wird wieder etwas älter, wir reisen wieder ganz weit in die Zeit zurück, um genau zu sein ins Jahr
1: 1966.
0: Und Stanley, was hast du uns denn diesmal Schönes ausgesucht?
1: Ja, ich habe uns hier so einen tollen Streifen aus meiner Kindheit, der so einen gewaltigen Nostalgiefaktor bei mir hat rausgesucht und zwar diesmal in Form einer Fernsehproduktion und zwar einer der berühmten Adventsvierteiler des ZDF. Das ist damals immer lieb. Genau und es ist der Film Die Schatzinsel.
0: Die Schatzinsel, ganz genau. Und das ist auch das allererste Mal, dass wir hier im Podcast eine Fernsehverfilmung bzw. einen Fernsehfilm besprechen. Ähm, warum wir das tun und. Ob uns das auch gefallen hat äh, und ob wir das vielleicht noch mal machen, das werden wir jetzt wohl im Verlauf dieser Folge rausfinden. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir steigen mal gleich ein, so ein bisschen so die Hard Facts. Ähm, schon gesagt, der Film ist von 1966 und das Ganze ist eine Koproduktion, eine deutsch-französische Koproduktion. Zum einen war hier das ZDF mit dabei. Und ähm, dann haben wir natürlich noch ähm, die Franzosen. Ähm, wir haben jetzt gerade die DVD geschaut. und Da ist ganz viel Trivia und Facts noch mit dazu. Ähm, die Produktion wurde von der, ähm, der Europa Film und Fernseh GmbH unter Leitung von Walter Ulbricht und äh, von der französischen Seite äh, von äh, Franco London Film gemacht. Und ja, ähm, Stanley, Wer hat denn hier Regie geführt?
1: Also, den Streifen gedreht oder ja die Regie geführt hat der Wolfgang Liebeneiner. Genau, ist der hier ein Begriff? Ist der dir ein Begriff, Sebastian?
0: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt, bis, äh, bis wir das hier gesehen haben, ähm, noch nie von ihm gehört. Wir mussten jetzt ein bisschen reinlesen. Das ist immer das Schöne an dem Podcast-Format, ähm, dass man sich ja dann noch ein bisschen mal hinsetzt und vor allen Dingen nachliest. Und ähm, der äh, Wolfgang Lieben, na ja, der ist jetzt kein Unbekannter, aber für mich, vorher nie gehört, wahrscheinlich du auch nicht?
1: Ja, eigentlich nicht so ganz äh, in unserer Zeit wahrscheinlich, wo er groß war, sagen wir mal so. Und ja, einstreifen Streifen kannte ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber der Titel war mir noch ein Begriff. Auf der Reberbahn nachts um halb
0: eins. Genau, da kann ich mich noch ansehen. Ja, ähm, wir hatten es ein bisschen reingelesen, dazu noch äh, an, ähm, an späterer Stelle noch ein bisschen mehr. Ähm, Erwähnenswert, ähm, das Drehbuch äh, ist von Walter Ulbricht. Nicht zu wechseln mit Walter Ulbricht, ja. Ähm, wir befinden uns hier in der BRD. Ähm, dann haben wir hier Musik von Jan Hanusch. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Tschecher, den man für die Produktion hier mit gewinnen konnte. Und äh, die Kamera haben zwei Leute hier gleich besorgt. Einmal der Roger äh, Feloux. Und ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Guy Suzuki. Genau. Ähm, wenn ich das richtig gelesen, verstanden habe, es ist es nicht nur eine deutsch-französische Produktion, sondern es wurde ja auch an Schauplätzen in Italien gedreht. Ähm, Gardasee dort unten und ähm, das spielt ja auch noch noch eine Rolle. Ähm, genau, kommen wir mal zur Besetzung, denn die ist ja dann doch recht illustrer. Stanley, wen haben wir denn hier alles mit im sprichwörtlichen Bord?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall, dadurch, dass es ja auch eine deutsch-französische äh, Produktion ist, auf jeden Fall deutsche und französische und tatsächlich auch noch englische Schauspieler dabei das Ganze auch ganz interessant macht. Vor allen Dingen auch bei der Produktion war das mit Sicherheit auch ähm, sehr anspruchsvoll. Und es sind zum Großteil auch keine unbekannten Schauspieler, die dabei sind. Nur die eine Hauptrolle äh, des Jim Hawkins spielt der Michael Ande. Den wird der Großteil von euch wahrscheinlich noch aus der Fernsehserie Der Alte kennen, zum Beispiel, wo er ziemlich lange mitgespielt hat. Ja, die Figur des äh, John Silver wird von dem Briten Iver Dean verkörpert. Er war dann hauptsächlich bekannt aus der Serie Simon Templar, wo er zusammen mit Roger Moore gespielt hat. Er hat den Chef von Roger Moore sogar gespielt in dem Film. Und irgendwelche Pastillen immer gelutscht da. Genau. Ja, ansonsten sind noch zu erwähnen vielleicht. Ähm, Dante Macho, der hat eine Rolle am Anfang als Bill Bones. Der ist auch so aus äh, diversen ähm, italienischen Spaghetti-Western. Äh, ist auch schon in Erscheinung getreten. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass er bei für ein paar Dollar mehr dabei war. Hat zwar keine lange Rolle, aber er war dabei. <lacht> genau. Ja, des Weiteren sind noch Georges Riquet,
0: Jacques Dagmarin. Da muss ich noch was dazu sagen, es ist nämlich sehr witzig, dass wir bereits schon mal hier in diesem Podcast über diesen Schauspieler gesprochen haben, nämlich die neuen Pforten ganz am Anfang und da geht es eben halt auch um klassische Bücher, die da verkauft werden sollen und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob da auch die Schatzinsel mit dabei war, auf jeden Fall bist du glaube ich nochmal drauf gekommen, dass du diesen ähm, Jacques Dagmin eben halt kennst. Interessant, dass wir hier vor zwei Jahren schon einen Anker für diese Folge hier gesetzt haben.
1: Ja, genau. Interessanter Fakt auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Und Jacques Monod spielt auch noch mit. Noch erwähnenswert vielleicht als Jim Hawkins Mutter ist Ilse Marie Schnering, die eine der wirklich sehr wenigen Frauenrollen in diesen Film verkörpert.
0: Und erwähnen sollten wir ähm, auch noch Helmut Lange, denn der gibt hier den Erzähler, und äh, das ist ja im Buch, wie eben halt auch für den Film, ein wichtiges ähm, gestalterisches Mittel. Ähm, und da würde ich tatsächlich auch sagen, Stanley, lass uns da auch mal ein bisschen reingehen. Äh, vielleicht kurz vorher für die Leute, die tatsächlich das Buch noch nicht gelesen haben äh, oder den Film oder irgendeine Verfilmung noch nicht gesehen haben. Um was geht es denn eigentlich in dieser Schatzinsel-Verfilmung?
1: Ja, richtig. Es, also die Verfilmung basiert natürlich auf der Vorlage von Robert Louis Stevenson, welche zuerst im Jahre 1883 als Buch veröffentlicht wurde, vorher tatsächlich in einer Zeitung als mehrteilige Serie. Ja, ich glaube, die meisten von euch sollte das Buch ja ein Begriff sein. Es ist ja so einer der Jugendbuchklassiker, die man so in seiner Kindheit auf jeden Fall mal gelesen haben sollte. Auf jeden Fall sind die auch mit, in einem Atemzug zu erwähnen, mit Robinson Crusoe und Huckleberry Finn und so weiter. Genau, ich reiß mal grob die Handlung an. Zwar spielt das Ganze in England im 18. Jahrhundert. Im väterlichen Gasthof Admiral Benbow entdeckt der 17-jährige Jim Hawkins zufällig die Karte einer Insel mit genauen Angaben, wo der berüchtigte Pirat Flint seine erbeuteten Reichtümer vergraben haben soll. Sofort, sofort macht sich Jim mit einer Handvoll Männer auf, ein Schiff für die Schatzsuche zu rüsten. Der Traum, einen großen versteckten Schatz zu finden, scheint in greifbarer Nähe gerückt zu sein. Doch die Gewässer sind gefährlich, ebenso wie die Habgier des eigenen Bordpersonals. Je kleiner die Mannschaft wird, desto größer fällt der jeweilige Anteil der Beute aus. Eine abenteuerliche Schatzsuche beginnt.
0: Das finde ich sehr ähm, geschickt zusammengefasst, äh, um jetzt diesen Film so ein bisschen schmackhaft zu machen, so ein bisschen anteasern. Verrät nicht wirklich viel eigentlich über den Film. Also das macht eigentlich mehr so Appetit. Ähm, da gibt es natürlich noch ganz viele verrückte Wendungen und äh, ganz viele äh, perfide Sachen, die sich da hier auch abspielen. Ich denke, den meisten dürfte auch, auch bekannt sein, äh, dass der hier bereits schon erwähnte äh, äh, John Silver hier, der hier als äh, Küchenchef ähm, ge gecastet. Was ist das richtige Wort, ähm, ähm, wenn man jemanden ähm, äh, zu, zu, zu Bord mitnimmt?
1: Er wird angeheuert als Schiffskoch.
0: Genau, er wird angeheuert als Schiffskoch, genau, und stellt sich natürlich dann halt raus, dass er dann derjenige ist, der hier das Ganze unterwandert und äh, eigentlich den Teil der, der Crew selber mit zusammengestellt hat. Ja, vielleicht kommen wir dann auch noch später noch drauf. Mm jetzt äh, vielleicht ähm, diese Verfilmung, diese Fernsehverfilmung, die scheint mir original getreu zu sein. Also scheint sich sehr original an das Buch zu halten. Achtung Spoiler! Ich habe das Buch damals nicht gelesen. Hintergrund: Wir hatten die Wahl zwischen Robinson Crusoe und die Schatzinsel. Ich habe mich für Robinson Crusoe entschieden. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, wenn man es zu so einer Zeit nicht liest. Ähm, es gab später kaum irgendwie Berührungspunkte, warum ich jetzt nochmal die Schatzinsel lesen sollte und ähm, deswegen der Film natürlich jetzt schon eine Bereicherung ist, deswegen würde es mich aber auch schon interessieren, ähm, gibt es jetzt wirklich große ähm, Einschnitte jetzt, äh, gibt es große Unterschiede zum, zum, zum Buch oder hält sich das wirklich sehr genau dran?
1: Ja, also die Unterschiede halten sich tatsächlich wirklich sehr in Grenzen. Der Film ist sehr detailliert. Im Prinzip braucht man das Buch ja schon fast gar nicht lesen. Man kann sich halt den Film angucken, weil der halt wirklich schon fast in Echtzeit, <lacht> kann man so sagen, einen durch die Geschichte führt. Ein paar Unterschiede gibt's, was auch hauptsächlich mit dem Cast zu ähm, verdanken ist. Und zwar Jim Hawkins, wird der von dem damals schon 21-jährigen Michael Anne gespielt und soll, im Film ist der wohl 17, genau, im Film ist er 17. Im Buch allerdings ist Jim Hawkins wesentlich jünger. Ich glaube, da ist der 12, 13, genau steht es nicht drin. Und da mussten halt ein paar entscheidende Änderungen vorgenommen werden. Unter anderem zum Beispiel, es gibt eine ganz wichtige Stelle, Szene, wo im Buch steht auf dem Schiff halt eine Apfeltonne, die ist halt voll mit Äpfeln am Anfang für die Fahrt und die wird halt immer leerer mit der Fahrt. Und der kleine Jim Hawkins, der will sich da halt einen Apfel rausholen und klettert dann in das Apfelfass praktisch rein und hört von dort aus praktisch, wie sich halt der Schiffskoch mit zwei anderen Matrosen unterhält und kriegt praktisch die ganzen fiesen, verräterischen Pläne der zukünftigen Meuterer praktisch mit. Er sitzt praktisch in diesem Apfelfassen, hört das. Hat man in dem Film praktisch geändert, indem sich Jim Hawkins praktisch draußen in ein, in ein Beiboot legt und von dort aus wartet, weil er dort als erstes halt sehen, oder das Land sehen möchte und hört halt von dort aus, was die Meuterer bereden. und kann somit ähm, die netten Leute praktisch noch warnen.
0: Also es klingt auch eher irgendwie nach kleinen kosmetischen Änderungen. Äh, jetzt nichts äh, Großes, äh, Inhaltliches.
1: Richtig, genau so sieht's aus. Also es kam noch ein bisschen Humor rein, gerade so in der in der Figurenzeichnung noch, das hat man mit reingenommen und ähm, ein paar Namen der der Piraten wurden geändert. Das ist jetzt aber nichts nennen werde, das sind dann wirklich bloß Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen hält's, hält sich das, äh, der Film wirklich sehr sehr genau an die an die Romanvorlage. Ein paar Sachen wurden natürlich auch entschärft und nicht so heftig dargestellt, wie es im Buch vielleicht war. Liegt aber vorrangig daran, dass diese Adventsvierteiler ähm, fürs Fernsehen produziert und halt auch nachmittags ausgestrahlt werden,
0: wurden. Genau, da sagst du auch was, ähm, das haben wir noch ganz unterschlagen, ähm, dieser Fernsehvierteiler, der hat ja dann doch Länge, wir reden hier von 340 Filmminuten, das Ganze ist tatsächlich auch auf noch Film gedreht, ähm, selbstverständlich für die Zeit in Farbe. Und wurde äh, dann als Fernseh-Vierteiler äh, ausgestrahlt äh, in, in der DDR. Und in Frankreich wurde das ebenfalls auch ausgestrahlt, allerdings nicht in vier Teilen, sondern, wie viele Teile waren es, in 20 Teile 13 Teile. In 13 Teilen wurde das ausgestrahlt, also immer 20 Minuten immer versendet, ähm, wurde das ausgestrahlt, auch verrückt. Ähm, und interessant ist vielleicht auch in dem Zusammenhang, es ist ja nur eine co eine europäische und am Set wurde in drei Sprachen gesprochen. Es wurde Deutsch, Britisch, Englisch und es wurde Französisch gesprochen und manchmal auch noch ein bisschen Italienisch, je nachdem, was äh, für eine Crew da eben halt mit am Set war. Und ähm, jeder hat ähm, Schauspieler äh, in seiner eigenen äh, Landessprache gesprochen. Das heißt also, äh, der Hauptdarsteller, der den äh, John Silver spielt, spricht britisch, während äh, Jacques Dacmin zum Beispiel hier in Französisch spricht und Michael Ande dann wiederum in Deutsch spricht. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Synchronisation. Und äh, die ist auch ganz spannend. Das Ganze liest sich auch so ein bisschen wie das hu is Hu äh, des deutschen Synchros. Da kommt eine ganz illustre ähm, äh, Mannschaft zusammen. Wen haben wir denn da eigentlich alles dabei?
1: Also, wir haben... Wirklich so be sehr bekannte Synch äh Synchronsprecher dabei wie Klaus Höhne. Zum Beispiel kennt vielleicht viele von euch als Sprecher von Albus Dumbledore, zumindest der erste Sprecher von den ersten vier Harry Potter Filmen, bis er dann von Wolfgang Hess abgelöst wurde, der ebenfalls bei Die Schatzinsel mit synchronisiert hat. Auch bekannt als die Stimme von Bud Spencer oder von Gimli und so weiter. Dann der berühmte Klaus Kindler ist auch dabei. Werden sicherlich viele auch als Stammsprecher vom großartigen Clint Eastwood kennen. Genau, Michael Ande hat sich selbst synchronisiert oder der der spricht halt die ganze Zeit live, würde ich meinen. Ja, und ähm, ich muss sagen, einer der großen Pluspunkte des Films ist halt auch wirklich der Synchronsprecher, der ähm, den John Silver spricht. Und zwar ist es der Alf Marholm. Also... Die Stimme kam mir bekannt vor, auf jeden Fall. Haben dann gelesen, dass er der Chef in der Schwarzwaldklinik ist, war. Ja, ich habe die Schwarzwaldklinik nie gesehen. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
0: Ja, leider, leider. Das war sowas nach der Wende. Die Mütter haben dann die Schwarzwaldklinik, die dann dort auf dem CDF ausgestrahlt worden ist, nachgeholt und die Großeltern. Und ja, da kann ich mich dann sehen. Und Klaus-Jürgen Wusso. Das waren, das war nach anderen Zeiten.
1: Ach so, alles klar. Okay. Ja, und der Alf Marholm der hatte halt die große Herausforderung, den mit wirklich mit Dog arbeiter slang sprechenden Iverdiener, den schon Silver verkörpert hat, praktisch seinen Slang halt ins Deutsche zu übertragen. Und das ist dem halt auch wirklich hervorragend ähm, gelungen, muss man so sagen.
0: Und das, das macht er aber auch ganz akzentfrei. Also, ich finde es ja ganz cool, dass er keinen Akzent hat, dass also man zum Beispiel sagt, wir geben den jetzt hier äh, Kieler Akzent oder ein bisschen platt oder äh, Sauerländisch, Bayerisch, da wären jetzt alle Möglichkeiten offen, sondern man entschließt sich hier sozusagen, ähm, also er entschließt sich hier, ähm, äh, das durch Betonung zu machen, ganz viel wirklich mit der Stimme zu arbeiten und nicht den äh, äh, Dialekt, so wie es im Original ja mal war, äh, sondern tatsächlich wirklich sich also auf die, die sprachliche Kompetenz da halt zu verlassen und äh, das hat mir tatsächlich auch sehr imponiert und vor allem auch sehr gefallen, ähm, denn ich glaube, äh, in Originalsprache äh, das Ganze zu sehen, dürfte schwierig werden, weil auch das müsste ja synchronisiert sein, ansonsten hätte man ja diesen Mix aus den verschiedenen Sprachen ja eigentlich auf der Tonspur.
1: Genau so sieht aus, also ich glaube, in dem Film also ein englischer Versionen gibt es davon, glaube ich, überhaupt nicht, was sehr schade ist. Ich hätte mal halt gerne mal gehört, wie Albertine das Ganze so im Englischen performt. Wie gesagt, auf Deutsch ist die, die diese, diese Performance ja schon absolut grandios. Und gerade kommt ja auch durch die Synchronisation, kommt ja so auch dieses Durchtriebene und Zwielichtige dieser Figur, kommt da ja auch besonders gut zur Geltung. Ich sage, diese Figur kann halt sehr sympathisch sein, die kann auch sehr grausam sein und ja, hat halt noch den gewissen Humor da drin. Ja, das ist halt wirklich. Also, die, 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 der Synchronsprecher Alf Mahelmaller war da wirklich ein richtiger Glücksgriff für die Rolle. Genau. Und unbedingt erwähnenswert ist noch Nils Klausnitzer, der auch noch mit an Bord ist als Synchronsprecher. Und zwar leiht er dem Jacques Dacment ne, seine Stimme und sollte eigentlich im Großsetz so als Synchronsprecher von Roger Moore bekannt sein.
0: Interessant ist äh, die Ähnlichkeit, und es ist uns beiden aufgefallen, dass äh, Jacques Dagmont, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eine sehr große Ähnlichkeit zu Tony Curtis hat. Und wir die ganze Zeit beim Sehen immer an Tony Curtis denken mussten. Und dann noch mit der Synchronstimme noch von Roger Moore, da gab es irgendwie so ein ganz ähm, ähm, stimmiges Bild. Ähm, apropos stimmiges Bild. Ich finde ja, dass der Film also die Stimmung, die man wahrscheinlich als junger Mann äh, oder als, äh, als junger Mensch äh, gehabt haben muss, wenn man das liest, ganz gut einfängt. Also ich habe mich da äh, ganz gut äh, in diese Welt äh, katapultiert gefühlt, obwohl ich niemals geglaubt habe, dass es irgendwo in Großbritannien am Anfang gespielt hat. Ich glaube, das hatten wir auch. Ich habe die schroffen Felden gesehen dass es das ist egal, wo das ist, aber das sieht immer nach Bretagne aus. Und man muss nicht lange recherchieren, um herauszufinden, ja, die haben natürlich in Bretagne gedreht. Ähm, was natürlich ja dann auch der französischen Teil der co mit zu verdanken war, dass die sich die ganzen Drehorte mit aussuchen durften. Dann wurde, ja, wie wir schon gesagt haben, Gardasee gedreht und auch auf der Insel Korsika. Genau, dort wurde auch noch gedreht und da ist es ganz Spannendes und jetzt kommen wir mal so ein kleines bisschen zu den äh, paar Produktionsbedingungen. Der Film hatte ja ein Budget von 2,5 Millionen D-Mark. Inflationsbereinigt mit allem Drum und Dran, über den Daumen gepeilt, könnte man sagen, sind heute umgerechnet sowas um die 10 Millionen Euro in etwa. Für 340 Filmminuten an verschiedenen ähm, Schauplätzen mit historischen mit historischen Booten, mit äh, historischen Schauplätzen, mit ähm, ähm, historischen Waffen, mit äh, Kostümen, ist das fast schon eine aberwitzige Summe. Also wenn man überlegt, so ein, so ein, so ein ganz normaler 90-Minuten-Tatort kostet in der Regel was um die eine bis zwei Millionen Euro, damit man mal so grob so eine Reißleine hat. Ein Til Schweiger tatort kostet wiederum 10 Millionen. Ähm <lacht> und ähm, eine klassische Hollywood-Kinoproduktion kostet heutzutage im Schnitt zwischen 90 und 250 äh, Millionen Dollar. Ähm, und da reden wir hier von zwei Stunden, wir reden hier von 340 Filmminuten und ähm, das finde ich schon eine beachtliche Leistung, also das ist ähm, auch für eine fernsehko produktion ähm, das sind ganz schön krasse Ausmaße und la lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen, ähm, wie hat dir denn eigentlich diese Ausstattung von dem Film gefallen, funktioniert die vor allen Dingen heute noch für dich, ähm, bringt die dich noch in Stimmung oder kommt dir das eher wie Kostümfilm vor? Da würde mich mal einfach mal deine Meinung, ähm, vor allem weil du den Film auch schon so lange mit dir trägst, mal interessieren. Also
1: tatsächlich ist das so die einzige Verfilmung, die mir halt nicht wie Kostümfilm vorkommt. Es liegt halt daran, dass die... Ähm wenn man halt weiß, wie Piraten und Seeleute früher dargestellt wurden, werden, also so knallig bunt und mit Federn am Hut und so weiter, dann saßt du hier nicht. Die sind halt wirklich alle sehr, also sehr in, in schlichten und triesten Farben eigentlich auch gekleidet. Das heißt also so, so, so schwarze, Röcke, Sachen, so braun oder graue Sachen. Also, das sind jetzt, die sehen jetzt halt auch nicht so wie die schillernden Piraten aus, die man so aus den, wie heißen sie hier, Mantel und Degen -Filmen man kennt, genau, ja, insgesamt, also die, die Ausstattung ist auf jeden Fall aufwendig für die Zeit und für das Budget auf jeden Fall auch, wie gesagt, das Schiff sieht aus wie ein Schiff, tut, was es soll, wenn man halt noch die Umstände bedenkt, wie, wie das praktisch gedreht wurde, ja, ist das schon auf jeden Fall ganz ordentlich, also, wenn man jetzt mal so ein paar kleine Sachen außer Acht lässt, die man vielleicht doch mal noch am Horizont oder auf einem Berggipfel sieht, ist das, würde ich schon sagen, also ich, man könnte meinen, man befindet sich halt wirklich im Jahr 1758.
0: Hm. Ähm, mir ging es ähnlich, ich hatte ein ähnliches Gefühl, das war, das, es fühlte sich, du sagst es richtig, nicht wie so ein Kostümfilm an, sondern... Ähm da haben sich ein paar Leute wirklich ganz viel Mühe gegeben und äh, ich glaube, das ist auch der der, der internationalen also was ist international der europäischen Koproduktion auch zu verdanken, dass man hier aus äh, verschiedenen Quellen halt auch schöpfen kann. Nicht zuletzt äh, dieser Drehort, den sie da unten da am Gardasee gefunden haben wo es jemanden gab, der sozusagen so einen historischen Platz dort gefunden hat, altes Zeug aufgekauft hat und dort diese so Art Fundus gemacht hat, wo auch ganz viele äh, Sandalenfilme und Mantel und Degenfilme irgendwie dort gedreht worden sind. Das war spannend zu sehen. Im Übrigen äh, dieser DVD, die wir hier ähm, vorliegen haben, das ist die, ist das die von Concorde? Ja, genau, das ist die von Concorde. Ähm die hält ja auch extra Material bereit. Das sind 48 Seiten zum Lesen. Übrigens, wir haben dann irgendwann rausgefunden, dass man sich das auch vorlesen lassen kann. Übrigens auch sehr prominent vorgelesen von äh, einer Stimme, die wir noch ähm, aus Videothekenzeiten kennen.
1: Liebe Videofreunde.
0: Bevor Sie sich das Video Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie um einen Moment. Wer kennt das noch? Ja, genau diese Stimme äh, liest uns hier äh, diese 48 Seiten vor. Sehr spannend. Und dort findet Ihr Verein auch ganz viel äh, Hintergrundinformationen. Mm, gut dokumentiert. Genau. Ähm ich habe mir Notizen gemacht und zwar, wir sprechen ja hier eigentlich immer ganz viel, äh, im Podcast sprechen wir auch viel über Kamera, über Licht. Jetzt haben wir es hier mit dem Fernsehfilm zu tun. Wie gesagt, wir haben hier ein relativ knappes Budget und wir haben hier auch ein, ähm, wir müssen einen Zeitplan einhalten, auch wenn die Vorproduktion bereits 1964 begann mit einem drum und dran. 1966 wurde gedreht, es musste zügig gedreht werden an verschiedenen Schauplätzen müssen wir am Ende ja auch im Dschungel drehen, beziehungsweise in einem Wald müssen wir ja auch drehen. Ähm, wer sich einmal damit auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel ähm, Apocalypse Now oder Sorcerer, äh, dann von Friedkin. Das sind Filme, die sind alle im Urwald gedreht worden, beziehungsweise im Regenwald oder allgemein im Wald. Wer sich ein bisschen mit Kameras auskennt, wer weiß auch noch, wie äh, so eine Fotokamera äh, der Film belichtet werden muss, der weiß, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist, da diese äh, dieser äh, Dynamikumfang des Lichtes, also von hellen zu tiefen Stellen, so gravierend ist und es musste viel am Tag gedreht werden. Das heißt, es musste nachträglich aufgehellt werden. Dort kann man natürlich jetzt nicht aber einfach irgendwelche Travostationen oder ähm, irgendwelche Di Di Dieselmaschinen äh, aufbauen, um dann Stromgeneratoren ranzuhängen. Äh, der Natur. Das heißt, es musste viel das Sonnenlicht reflektiert werden, was man im Film sehr häufig sieht. Es kommt am häufigsten zum Einsatz, um so ein bisschen was zu bündeln. Hat aber auch den Nachteil, dass die hier am hellerlichten Tag drehen und die Darsteller in voller Montur rumlaufen müssen. Und ähm, an solchen kleinen Sachen sieht man dann doch schon, dass es hier wahrscheinlich am Budget geführt hat. Man sieht die Protagonisten förmlich schon leiden. Ähm, ganz besonders hier der äh, Darsteller, der den John Silver spielt, der hatte hier ganz schön große Probleme.
1: Ja, richtig. Der hat ein kleines Mücken-Moskitoproblem gehabt. Dazu musste der ja dann halt auch noch mit einem hochgeschnallten Bein und einem Holz stecken, weil er einbeinig ist. Und Krücke da halt durch dieses unwegsame Gelände laufen und das alles dann halt noch in dicken, schwarzen Klamotten. Das hat mit Sicherheit viel Spaß gemacht. Ja, es war tatsächlich so, dass habe ich jetzt wirklich dadurch, dass wir jetzt diese Produktionsnotizen noch gelesen haben, haben wir das erst mitgekriegt. Ich habe mich halt gewundert, da der, der sieht halt nicht so aus wie der klassische Pirat, wie man sich vorstellt, sondern der ist komplett kahlköpfig und hat auch keinen Bart. Das Ganze hat halt auch ein Grund. Er hat sich halt wirklich wegen der Hitze so sämtliche Haare vom Kopf rasiert.
0: <lacht> ich glaube, seine Frau fand das wohl nicht so toll, wie, so wie das da jetzt in diesen Notizen noch mitstand. Die muss sich wohl sehr erschrocken haben. Ähm, ja, ähm, bei so einer Produktion, da, da kann natürlich auch viel passieren. Ähm, die Produktion hatte ähm, zwei größere ähm, ähm, Negativ-Highlights, sage ich jetzt mal. Das waren äh, Unfälle, die sich da ereignet haben. Ähm, das eine war ein Produzententeam, die dort die Insel erkundet haben, sind mit dem Auto abgekommen und eine Büschung runter. Wären sie ein paar Meter weiter, ähm, wären sie sehr wahrscheinlich ähm, verstorben. So hatten sie noch Glück im Unglück. Sie sind sozusagen nur ähm, ein paar Meter ein bisschen mit dem Auto gedriftet. Hatten noch Kontakt, noch Bodenkontakt, aber ähm, nicht überschlagen oder ähnliches. Aber ein paar Meter weiter wäre es das gewesen. Ähm, und dann gab es aber noch einen anderen ähm, sehr ähm, krassen Unfall. Da war ich auch äh, geschockt. Wir haben es uns dann zweimal angeschaut, die Szene. Denn die Szene, diesen Unfall, ist im Film enthalten geblieben.
1: Ja, richtig. Und zwar ähm, handelt es darum, dass der Hauptdarsteller Michael Ande glücklicherweise an einem der letzten Drehtage während dem Dreh einer Verfolgungsjagd wirklich direkt in sein Messer gefallen ist und sich damit schwer am Bauch verletzt hat. Also er hat die Szene noch zu Ende gedreht, also zu Ende gespielt und wurde danach sofort in ein Krankenhaus gebracht, musste dort notoperiert werden. Also er ist wirklich so ganz knapp dem Schnitter entkommen an dem Tag. Und wurde dann mit den Rest der Szene gedubelt. Wenn man das weiß in dem Film, dann sieht man das
0: auch. Ja, ähm, merkt man schon. Ähm, also, also das ist sogar sehr offensichtlich, weil gerade auch dieses äh, Duell dann, was er dann mit dem äh, Israel dann da hat, da sieht man das dann halt auch schon. Und das versucht wird, ähm, äh, es direkt auf sein Gesicht zu schneiden, wird eben halt auch vermieden. Ähm, hier muss man noch erwähnen, dass der, war es glaube ich der Aufnahmeleiter oder war es der Regieassistent, war ich mir nicht sicher, darauf bestanden hat, ihn in ein 20 Kilometer äh, weiter entferntes Krankenhaus zu bringen, da er dort äh, ähm, die Möglichkeit gesehen hat, äh, dass man ihm dort eher helfen kann als in dem anderen Krankenhaus. Konnte sich durchsetzen und das hat am Ende dann Michael Andes äh, Leben dann hier tatsächlich dann auch gerettet. Ähm, auf jeden Fall ganz großes Glück und. Auf jeden Fall äh, eine Produktionsnotiz, die sich gewaschen hat. Genau, wir haben jetzt relativ viel über diese äh, ganze Produktion ähm, gesprochen. Ähm, in den Film reinzugehen, würde ich sagen, fällt schwer. Guckt es euch lieber an. Denn es sind 340 Minuten. Ihr wisst jetzt gar nicht genau, wo ich jetzt wirklich anfangen soll. Es gibt viele schöne Sachen. Allerdings möchte ich fragen, ähm, Sende, was, was ist denn so deine prägnanteste Szene oder was sind so deine, deine Szenen, die, die für dich wichtig sind, auch die den Film auch so ein bisschen spiegeln, ähm, was, was, was sind so deine Favorites? Oh,
1: uh, meine Favorites sind von, naja, das sind halt ähm, hauptsächlich die dialoglastigen Szenen in dem Film, muss ich sagen, ähm. Weil die Dialoge halt auch echt gut geschrieben sind. Sie sind halt nicht eins zu eins aus dem Buch rausgenommen, sondern da ist auch schon viel Eigenes dabei. Das heißt, es ist so, so, so ein cooler Mix. Und gerade ähm, durch die wirklich unglaublich großartige Performance des Hauptdarstellers oder des zweiten Hauptdarstellers oder des Antagonisten, der wirklich so eine der zwielichtigsten Figuren in der Romangeschichte so spielt. Das sind halt wirklich so diese richtig starken Szenen, wirklich so, so die Dialoge. Dann hast du halt die Szenen auf dem Schiff, das kommt halt auch so, so alles richtig gut rüber. Was ich besonders mag, ist, dass du bist die ganze Zeit wirklich ganz nah an, den, an, der, Bericht, äh, an der berichtenden Person. Entweder in Form von Jim Hawkins oder es gibt einen kleinen Perspektivenwechsel. Innerhalb des dritten Teils, da wo der Doktor berichtet, äh, und zwar die ähm, Situationen oder Begebenheiten, wo Jim Hawkins gerade nicht anwesend war. Und dadurch, dass du halt immer so dicht bei den Protagonisten bist, wirkt das Ganze halt auch so viel näher und, und, und authentischer, finde ich.
0: Da habe ich gleich mal noch was, äh, da, da sagst du was, was, was Gutes, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Das ist natürlich auch ganz clever. Normalerweise ist ja eigentlich, äh, Film sagt man immer so, ähm, show, und tell, zeig uns das in Bildern und erzähl halt nicht. Ähm, und das ist natürlich clever, wenn man sagt, man hat eine Buchverfilmung, äh, dass man den Erzähler A mit einblendet, um sozusagen noch näher am Buch sein zu können. Aber man kann hier auf allen auch, Kosten und Geld sparen, weil man bestimmte Sachen dem Erzähler übernehmen lässt. Ähm, es muss nicht extra gefilmt werden. Wir waren auch total berichtet, äh, dieser ganze Film funktioniert zu einem Großteil ähm, über totalen, halb nahen. Wir haben ganz wenig Close-Ups. Es gab äh, nur eine Stelle, wo ich gesagt habe, Mensch, hier ist ja mal Close-Up. Das ist äh, ganz kurz äh, im letzten, im dritten oder vierten Teil, im vierten Teil, äh, wo das, äh, der Anker äh, ge ge gehabt wird, oder die diese Leine da. Das wird uns ähm, zweimal ganz äh, prominent gezeigt. Ähm, da war es dem Regisseur wichtig, dass wir das jetzt halt auch sehen, dass das passiert. Ich vermute jetzt auch aber einfach mal, weil das auch wahrscheinlich vorher ein bisschen untergegangen ist und dass man eben gesagt hat, das kann man schnell mal so nachdrehen und ist mit hinzugefügt worden. So sieht es auch ein bisschen aus. Ähm, und ansonsten funktioniert dieser Film wirklich viel über halb totale, halb nahe. Ähm, und dann ist der, der Erzähler halt äh, dieses verbindende äh, Glied. Ich finde, gerade wenn, wenn man das zum ersten Mal sieht, da kommt man eigentlich relativ gut rein. Allerdings ist der Anfang äh, des Buches hier äh, relativ gut übernommen worden. Das heißt also, da schleichen sich halt beim Schauen schon ein paar Längen ein. Also das ist auch so mein einziger Kritikpunkt jetzt an diesem ähm, Film. Ähm, diese Längen am Anfang, also mit ein paar Auslassungen, ein paar Sachen ähm, dem dem Erzähler noch mit äh, übergeben, hätte tatsächlich schon gereicht, weil zur Charakterisierung braucht es das nicht mehr. Um die Exposition klarzulegen, ähm, braucht es manchmal halt auch weniger. Also wo ein Film heutzutage irgendwas um die 15 Minuten braucht, äh, haben wir hier anderthalb Stunden.
1: Ja, da sage ich aber dazu, dass es wirklich ähm, so dem geschuldet dass der Film wirklich genau aufgebaut ist wie das Buch. Das Buch hat sechs Teile. So und die, und die, die ersten beiden Teile sind eins zu eins aus dem Buch genommen. So und im Buch die Teile ähm, drei und 4 und fünf und sechs haben sie dann mit dem Film nochmal für drei und vier zusammengefasst. So, aber ich finde gerade, dass im ersten Teil zumindest die Szenen mit Bill Bones, da ja nun wirklich auch. Sehr grandios spielt, also dem kauft man seine Rolle halt auch voll ab, so als dauerbetrunkenen, raubbeinigen Verbrecher-Matrosen. Da hat man halt auch immer noch so diesen Humor noch mit drin, was halt auch so grandios gespielt ist. Also ich habe mich wirklich gefragt, war der Typ wirklich betrunken beim Drehen oder hat er das wirklich
0: so grandios gespielt? Ähm, ich fand es witzig, irgendwann zu lesen, dass Oliver Reed immer in einer anderen Verfilmung, Schatzinsel-Verfilmung, mitspielt. Spielte er da auch den Bild bei uns? Weil dann passt das wunderbar. Richtig. Wir hatten Oliver Reed ja hier schon mit Die Brut und da hatten wir auch schon mal über den Alkoholkonsum bzw. allgemeinen Alkoholismus von Oliver Reed gesprochen. Das scheint ja dann wohl in anderen Verfilmungen ja dann ganz gut geklappt zu haben wo wir dabei sind. Ähm, gibt es denn eigentlich noch erwähnenswerte andere Verfilmungen der Schatzinsel, äh, die du vielleicht auch gesehen hast?
1: Oh ja, die gibt es tatsächlich. Also alle habe ich noch nicht gesehen, aber einige schon. Ganz berühmt ist zum Beispiel die Disney-Verfilmung von 1950. Da hat man einen sehr jungen Jim Hawkins vom damaligen ähm, Kinderdarsteller Bobby Driscoll gespielt. Ja, relativ bekannt zu der Zeit. Und John Silver wurde von Robert Newton gespielt. Und der hat damit eigentlich auch so das, das, das Image für den damaligen Piratenfilm so richtig geprägt. Ja, das ist halt... In dieser Verfilmung wird halt in einer anderthalb Stunde da durch den Stoff gejagt, förmlich. Das geht halt so... Also der funktioniert. Der ist auch ganz gut gemacht. Hat ein bisschen mehr Action drin als jetzt unser Viererteiler. Ja, aber... Großen und Ganzen, ja, die typische Disney-Produktion von damals halt. Ja, das wäre die eine Verfilmung. Dann kennt sicherlich der ein oder andere noch die Verfilmung mit den Muppets. Die Muppets-Schatzinsel. Mit Tim Curry als John Silver und Kermit als Captain Smollett und, <lacht> und so weiter. Ja, das ist halt mehr so wirklich so der richtige Kinderkram. Dann hat mit der eigentlichen Story auch nicht mehr allzu viel zu tun. Und dann habe ich noch so ein paar hanebüchende Verfilmungen gesehen. Es gab mal so einen Fernseh-Zweiteiler, so eine deutsch-österreichische Produktion mit Tobias Moretti. Das ging gar nicht, das habe ich irgendwann mal ausgemacht. Das war wirklich furchtbar. Und eine Verfilmung gibt es tatsächlich noch, das ist die, die du gerade erwähnt hast. Die habe ich selbst noch nicht gesehen, die gibt es auch in Deutschland nicht so wirklich, aber die kann man sich ja mal auf Englisch angucken. Das ist die Schatzinsel von 1990 mit einem jungen Christian Bale als Jim Hawkins, Charlton Heston als John Silver. Des Weiteren sind halt auch noch Schauspieler dabei wie Christopher Lee oder der gerade erwähnte Oliver Reed. Klingt auf jeden Fall interessant vom Cast her und mal sehen, ob wir den irgendwie mal rankriegen. Aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, dass von allen Verfilmungen, die ich gesehen habe, wirklich dieser Vierteiler die beste Verfilmung ist, da ich halt gerade auch das Buch kenne und halt auch so sämtliche Details.
0: Kannst du eine Empfehlung aussprechen und wenn ja, ähm, welche Version, bzw. also Veröffentlichung kannst du da empfehlen?
1: Ähm, ja, ja natürlich. Also der Film, den wir jetzt gesehen haben, den Tyler den gibt es tatsächlich noch zu kaufen bei Amazon. Einfach nur die Schatzinsel 1966 eingeben. Oder, und dann findet man den. Läuft dann unter die legendären TV-Vierteiler. Der ist tatsächlich aber auch gerade bei YouTube drin. Entweder als ganzer Film in, mit den fünfeinhalb Stunden dann oder auch in den Einzelteilen. Eigentlich recht gut aufgegliedert. Findet man auch so schnell, wenn man die Schatzinsel von 66 eingibt. Ja, sonst würde ich halt immer die DVD empfehlen, weil man kriegt halt noch so ein paar Background-Infos noch mit drauf, die man sonst nicht hat. Natürlich kann man die sicherlich nicht nur bei Amazon bestellen, sondern mit großer Sicherheit auch woanders. Ich glaube, die steht auch immer mal bei Talia rum, wenn man es wenn da mal hinschafft. Kannst du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ähm, eine Blu-ray gibt es davon auch nicht. Ich denke aber auch einfach mal, ähm, der Film sieht zumindest so aus, als wäre er restaurierungswürdig. Ähm, also man merkt schon dass auch die DVD hier ordentlich in die Jahre gekommen ist. Da wurde äh, seinerzeit, Anfang der 2000er, da wurde da ja ein bisschen Arbeit reingesteckt. Ähm, wenn ich lese, dass der Film auf 35 mm ähm, Material gedreht worden ist, ähm, da denke ich, dass man da schon noch was rausholen kann. D das ist halt noch ein schönes, warmes, grobkörniges Bild. Ähm, auch ein bisschen blass. Ich denke schon, dass wenn man die Negativ, äh, form, äh, die, die, die Negativfilm äh, nochmal neu einscannt, einen äh, 4K-Scan macht, nochmal ein bisschen bearbeitet, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen. Ähm, aber natürlich auch immer die Frage nach der rechten Lage, wer macht das dann halt, wer übernimmt dann die Kosten, lässt sich das vor allem nach den Jahren halt noch vermarkten. Ähm, wenn ihr uns fragt, auf jeden Fall lohnt sich das hier bei dem Film. Ähm, hier ist ganz viel äh, Mühe und ganz viel äh, Liebe zum Detail ist hier auch reingesteckt worden. Ähm, die ist, wie es denn ja auch gesagt hat, sehr originalgetreu und vor allen Dingen Insgesamt, also so durch und durch mit der Besetzung, wie die Regie hier gearbeitet hat, mit der Kamera, ähm, unter welchen Bedingungen die auch gearbeitet haben, ähm, das ist schon sehr beeindruckend und ähm, ja, war in dem Fall halt auch äh, ganz dringend notwendig, dass wir auch mal hier drüber sprechen, damit die, die es noch nicht gesehen haben, hier vielleicht eine kleine Inspiration bekommen. Stanley. Ich danke dir für die Filmauswahl. Das war wieder ein sehr schönes Gespräch. Ähm, bin auch gespannt auf den nächsten Film, den du dann aussuchen wirst. Mal sehen, wie weit es uns dann äh, zurückbringen wird in die Zeit. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, immer wieder gern. Und an alle Zuschauer, danke fürs Zuhören.
0: Genau, so verbleiben wir. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Denk dran, Kommentare Bewertet uns, gebt uns was bei iTunes. Wir haben noch keine Bewertung, das wäre toll. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Lob, Kritiken, Anregungen? Lasst uns wissen. Ihr wisst, wo ihr uns auf dem sozialen Netzwerk findet. Bis dahin, schöne Zeit und Ahoi.
1: Genau. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.